0: Gente, graças a Deus. Boa noite a todos. Bom demais voltar aqui, compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Ah, já vim aqui algumas vezes, desde da outro espaço, né? Vou estar presente também, compartilhando a palavra. Rodrigo é um amigo muito querido, do pessoal. Ah, ele e Paloma né, fazem parte da nossa caminhada. Para a gente é um privilégio. Né? Ele ligou para mim agora há pouco, né, perguntando: E aí, tudo certo? Você está chegando já? Como é que está? oh, vai ser algo bem caseiro, o né? pessoal, muita gente está doente e tudo mais, é a mesma realidade na nossa igreja lá também. E ele disse, ó, oh, algo tá bem caseiro, algo bem... Disse, Beleza, até tô me sentindo de fato em casa, de tal forma que eu nem preparei a mensagem, nem sei o que vou pregar ainda. Aí ele ficou rindo lá do outro lado. Eu gostei porque, quando ele soltou a risada, eu me lembrei daquela história, né? você chega atrasado no lugar, no caso, falando de mim, chegou atrasado no encontro, com Amigos, para tomar um café e de repente eu peço desculpa. Pessoal, desculpa aí, tô chegando atrasado, é porque minha mulher disse que eu só podia sair de casa depois que eu lavasse os pratos. Aí todo mundo ri, né? Ah, galera, isso ainda bem que o pessoal riu. Eu falei verdade, mas eles giram, aí eu levo na brincadeira, aí parece que tá tudo. E o Rodrigo tava rindo do outro lado, pensando que era brincadeira, mas era sério, eu não tinha nem preparado. Mas é, tô falando isso, está sendo gravado, então eu vou recuar. Não, não foi. Preparei sim alguma coisa para compartilhar com vocês. Da Palavra do Senhor. Eu queria que vocês abrissem o texto da Palavra do Senhor que está lá em Mateus, capítulo 11. Assim como vocês têm conversado um pouco durante esse mês de janeiro aqui sobre propósito, né? o pastor Rodrigo estava contando sobre isso, não como uma série, mas pensando nos propósitos de Deus para a nossa vida, principalmente nessa caminhada para esse novo ano, a gente também tem compartilhado algumas coisas na nossa igreja sobre isso. É bem verdade que eu tinha uma crise na minha adolescência que eu creio que muitos de nós passamos por isso ou ainda estamos passando. Que é a crise de saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Qual a vontade de Deus para a minha vida. Os adolescentes eles têm muito essa crise juvenil, vamos pensar assim. Né? Uma crise de jovem. O que é que Deus tem para a minha vida? Né? E a gente muitas vezes esquece que um dia que nós, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, não existe mais a minha vida. Né? Existe a vida de Cristo em mim. Então, a gente aprende que nós, é, Deus não tem uma vontade específica para a minha vida, mas Ele me quer para a vontade dEle, né, para estabelecer o propósito dEle. Deus tem um propósito que Ele está estabelecendo né, desde a eternidade. Né, como a gente fala, Ele está contando uma história. Né, e Ele nos convida a participar dessa história e desse propósito que é dEle. É, e aí, quando nós entendemos que Deus está cumprindo um propósito, nós começamos com sabedoria a buscar participar daquilo que Ele está fazendo. Aí a nossa vida ela é ressignificada, ela ganha um significado. Aí a gente começa a entender o que é inteireza de alma, né? o que é satisfação, o que é completude, porque a gente está participando daquilo que Deus está fazendo. Isso é muito legal porque, de fato, aí reside a nossa, a nossa busca por significado na vida. Eu creio que isso aconteceu com Salomão, por exemplo. Salomão, se você pegar o livro de Eclesiastes, ele, ele é muito aberto naquilo que ele propôs para a vida dele, né? com todo o dinheiro que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha. O capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz que buscou essa, esse significado, esse propósito na vida em tudo. Inclusive, ele chega a dizer que tudo que os olhos dele é, contemplaram, ele não recuou, ele foi atrás e ele concedeu para ele mesmo. Então, ou seja, ele Enfiou o pé na ele fez o que ele queria fazer e, no final de tudo, ele chega à conclusão tudo isso realmente foi vaidade, eu não consegui significado nisso, a minha vida não teve propósito nisso. Resumindo, ele vai finalizando o, capítulo, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, se colocando numa postura de, de conselheiro, alguém que vai aconselhar principalmente a juventude. Né? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, porque ele vai dizer, olha, o que eu posso resumir de tudo que eu vivi é isso, obedece a Deus teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Ou seja, uma expressão que ele repete muito durante o livro de Eclesiastes é a debaixo do sol, né? e ele fala que a, a, a vida debaixo do sol não tem sentido. E ela só passa a ter sentido quando ele consegue fazer o link com a eternidade, quando ele aponta para o temor a Deus e tudo mais. Então, é isso, praticamente isso. Deus está fazendo, está cumprindo um propósito ele está nos convidando a participar desse propósito. E, quando a gente estiver participando dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, dos nossos planos, tudo isso vai gerar em nós uma sede, vai, vai continuar um, um, um vazio, algo que a gente vai buscar o tempo todo a satisfazer e não vai conseguir. Porque tem que ser linkado com a eternidade. Aí, sim, isso é ressignificado e a gente ganha essa interesse de alma. E esse texto aqui fala desse estabelecimento do reino, Senhor, que Ele nos convida, como seu propósito, a participar do estabelecimento desse reino. Esse texto de Mateus, capítulo 11, verso 1 a 5, diz assim, leia aí na sua Bíblia, e nós vamos tentar expor um pouco dessa, dessa preciosa palavra. E aconteceu que, acabando Jesus, e dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ah, e João, aqui é o João Batista, ouvindo o no caso, ele falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que vocês estão ouvindo e estão vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Essa expressão aqui, essa, essa palavra de Jesus aqui, resume bem ah, o que ele veio fazer. Ele veio estabelecer um reino aqui. E ele veio nos convidar para participar desse reino. O João, ele tinha esse, esse interesse de realmente confirmar se aquele que estava operando milagres ah, era o Messias, era aquele que viria, de fato, estabelecer esse reino. E ele manda dois dos seus discípulos perguntar a Jesus a ah, é, de fato, o Senhor aquele que está prometido, aquele que havia de vir? Ou a gente tem que esperar outro? Confirma isso para a gente. Jesus poderia simplesmente chegar e dizer assim, ó, oh, sou eu mesmo, diz lá, eu sou o Messias, avisa lá, João, que tá tudo certo, cheguei, pode ficar tranquilo, pode partir em paz, já cheguei. Mas não, ele faz questão de colocar algumas coisas que apontam a prova de que o reino de Deus havia chegado. E ele coloca esses fatores aqui, e para mim são muito interessantes, são muito pedagógicos. Ele fala, olha, avisa lá que os, os cegos enxergam, estão enxergando, vocês estão vendo o que está acontecendo, estão ouvindo o que está acontecendo, os cegos, os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os leprosos são limpos, os surdos estão ouvindo. Então ele começa a falar de milagres que estão acontecendo que provam que o reino foi estabelecido. Qual tem um provérbio chinês é, que eu acho muito interessante. Com certeza você já deve ter ouvido falar, é muito popular diz que um homem ele aponta para o céu, o tolo ele fica olhando para o dedo do homem e o sábio contempla a lua. Esse provérbio é meio que existe um propósito maior que esse homem está tentando apontar e o tolo ele só consegue enxergar o dedo do homem enquanto a lua está ali para ser contemplada. Os milagres de Jesus apontam para algo muito maior. Enquanto muita gente fica fixando o seu olhar apenas naquele milagre, naquele momento. E tudo que Jesus fez foi pedagógico, foi para apontar uma coisa muito maior. Quando Jesus está dizendo que os cegos, os cegos enxergam, ele está falando de algo muito maior. É óbvio que Jesus curou muita gente fisicamente, muitos cegos das suas cegueiras fisicamente falando. A gente tem vários textos que fala dessa, dessa dessa aproximação de Jesus, desse toque de Jesus, dessa cura. Só que o que Jesus está falando aqui é algo muito superior. Jesus está apontando para algo muito superior. Os cegos enxergam, nesse reino que foi estabelecido, nesse reino que acabou de chegar, há uma nova perspectiva de visão, há um novo olhar. A gente tem a história do, do Paulo, né do Saulo. Ele, quando se converte, né? tem um encontro com Cristo, lá no caminho do Damasco, Atos capítulo 9, a visão dele de mundo, é uma antes de se encontrar com Jesus. Ele é um perseguidor. Ele é alguém que quer destruir aquilo que está acontecendo, a obra de Cristo e tudo mais. Depois que ele se converte, inclusive, mais uma vez, de forma pedagógica, ele primeiro tem que ter uma cegueira física para poder cair escamas dos seus olhos e ele passar a ter uma nova visão, uma nova cosmovisão. né? E, e a gente percebe que agora é totalmente diferente. O viés, o olhar do apóstolo Paulo é um olhar de amor. Quando, nós, ah, quando Jesus está falando para aqueles discípulos de João, avisem lá o que vocês estão vendo. Os cegos, eles estão sendo curados. Jesus está falando de algo muito maior. Há uma nova visão agora para o mundo que foi derramada. Há uma nova visão agora para que a gente consiga enxergar as coisas de forma diferente. Antes da lei, você enxerga olho por olho, dente por dente, antes do reino de Deus. Olho por olho, dente por dente. Era o que a lei conseguia interpretar para a gente. Depois de Cristo, o que é que você enxerga? Se alguém der na tua face direita, oferece também a outro. Há uma nova perspectiva de olhar o mundo, olhar as pessoas. O olhar com cuidado, o olhar com carinho, o olhar, olhar de Cristo. O que eu quero dizer com isso é que quando nós estamos... Obrigado, de Deus. Quando nós estamos à procura de significado para a nossa vida, de propósito para a nossa vida... E quando nós percebemos que Cristo veio e ele estabeleceu o seu reino, está dizendo assim, olha, os cegos estão enxergando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, será que eu fui curado dessa minha cegueira? Será que a minha cosmovisão, existe uma cosmovisão a ser e descer antes de Cristo e depois de Cristo? Será que eu estou conseguindo enxergar as pessoas de uma, de uma forma diferente? Os meus óculos são os óculos de Moisés, são os olhos da lei, ou eu consigo enxergar com os olhos de Jesus? É sobre isso que Jesus está falando, há uma nova forma de enxergar o mundo. E ele vai decorrendo com os outros milagres para poder mostrar para a gente que há uma nova perspectiva de, de como a gente deve encarar as coisas e viver nesse mundo. Tanto é que, quando ele fala os coxos andam, ele está falando que, de fato, os paralíticos fisicamente estão sendo curados. Mas ele está apontando para algo muito maior. Ele está apontando para um novo jeito de andar. Porque tem muita gente que não é paralisada é, é, fisicamente, é mas na vida espiritual, ou seja, no, no campo espiritual, no reino de Deus, não consegue dar um passo ou fica marcando passo. Nós temos uma igreja hoje brasileira, eu faço essa crítica sabendo que eu faço parte dessa igreja, mas eu, eu faço essa crítica com tristeza. Nós temos uma igreja brasileira hoje com muitos paralíticos dentro dela. Muitas pessoas que ah, estão, têm as suas... A, a, os seus órgãos, as suas partes, tudo funcionando direitinho, os seus membros, mas não conseguem caminhar no reino, não conseguem caminhar em direção ao próximo, não conseguem transbordar de generosidade, não conseguem fazer um caminho de misericórdia, não conseguem andar uma estrada de perdão e eu creio que quando Jesus estava falando isso para os discípulos de João, irem anunciar João Batista, Jesus estava falando, de fato, dessa nova estrada, desses paralíticos que estão sendo curados, desse novo jeito de andar. Então, amados, a, a, a reflexão é, primeiro, se esse reino chegou na minha vida, eu começo a enxergar as coisas a partir dos olhos e da ótica de Jesus. Se esse reino chegou na minha vida eu começo a ser curado da minha paralisia e viver esse movimento de amor, essa caminhada de amor, para poder participar desse projeto, esse propósito de Deus e ganhar significado na minha vida. O texto continua e ele diz assim também, os leprosos são purificados. E a lepra, naqueles dias, era de fato a doença mais temida. Alguém que era diagnosticado com lepra ganhava uma sentença de morte. Essa era a verdade. Os leprosos, eles viviam fora das cidades, às margens, só sobreviviam por caridade de alguns, mas a lei ou as leis eram muito rigorosas. Ninguém podia se aproximar. Se alguém se aproximasse de forma ah, enganosa, ou tivesse enganado ali, né? E o leproso deveria, de fato, gritar que era leproso para que ninguém chegasse perto. A situação do leproso era é uma situação, realmente, do leproso era deplorável. E ele, ele deveria anunciar para todo mundo que ele era assim. O que eu acho interessante é que, por exemplo, no texto de Marcos, capítulo 1, verso 40 até o verso 45, Jesus cura um leproso lá. E quando ele cura, há um toque, há uma quebra de lei, há uma quebra de paradigma, porque a lei não permitia essa aproximação. Mas Jesus ele, ele, ele mostra que o amor está acima da lei o cuidado está acima da lei e ele traz a bênção da purificação para aquele leproso e eu creio que quando Jesus está mandando os discípulos de João irem avisar a João que os leprosos estão sendo purificados ele está falando de uma vida limpa de, um, de uma vida totalmente lavada purificada porque o pecado é a nossa lepra o pecado é aquilo que, que nos deixa totalmente ah, desfigurados o pecado é capaz de estar desfigurando a imagem de Cristo, a imagem do nosso Deus que Ele colocou em nós. E quando Cristo vem e nos perdoa, inclusive quando Ele liberou esse perdão, antes mesmo da criação de todas as coisas, porque o Cordeiro de Deus ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Quando o Pai ou a Trindade está em conversa na decisão de criar a humanidade... E antes mesmo de criar a humanidade, se entende que deveria se sacrificar o cordeiro na conversa, antes mesmo de todas as coisas virem a existir. O que o Pai está providenciando é a purificação da lepra do mundo. E aí, quando a, a trindade entra em acordo na criação das coisas, na criação do homem, o cordeiro já foi sacrificado, o plano já é perfeito, o propósito já foi estabelecido. E quando o pecado, nós somos criados, o pecado entra no mundo, a providência já foi tomada, Cristo na cruz, a purificação da nossa lepra e dos nossos pecados. E ele está dizendo isso para João, avisa João, de fato, os leprosos estão sendo purificados. Eu creio que é sobre isso que Jesus está ensinando quando ele manda esse recado para João. Outra coisa que ele fala, os surdos ouvem, e, de fato, Jesus curou algumas pessoas da sua surdez física. Mas, é óbvio que, como a gente está falando aqui, ele está falando de uma uma cura espiritual também. E algo muito maior. Porque quantos estão com os seus ouvidos ainda fechados para ouvir e discernir aquilo que é voz de Deus? E quando o reino de Deus chega e ele é estabelecido os nossos ouvidos são abertos para poder discernir aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele está fazendo, e aí a nossa vida ganha significado, ganha propósito, porque nós estamos sendo direcionados pela voz do Espírito Santo do Senhor. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias em que gurus estão sendo procurados para dar conselhos. Conversava esses dias com alguns irmãos, alguns amigos, que falavam da dificuldade de discernir aquilo que é voz de Deus, aquilo que é vontade de Deus. Dificuldade de poder tomar uma decisão muitas vezes simples. E aí gera-se uma dependência de, de um sacerdote especial, de um homem especial, para poder ser conduzido na, em uma decisão, enquanto o véu já foi rasgado há muito tempo, e, e a voz do Senhor pode ser audível para aqueles que querem escutá-lo. Essa dependência, ela caiu, e que Jesus está falando para esses dois discípulos irem anunciar, João, é, olha, os mocos, aqueles que não conseguem ouvir, agora vão passar a ouvir, aqueles que precisavam da lei, aqueles que precisavam da sinagoga, aqueles que precisavam de mestres, aqueles que precisavam se submeter a interpretações de escribas e de muita gente da religião, esses agora vão poder ter livre acesso para poder escutar e discernir aquilo que é voz de Deus. E poder ser conduzido pela voz do Espírito. O que eu acho mais impressionante é que hoje, sabendo de tudo isso, mesmo assim, nós temos a possibilidade de reconstruir o véu e criar diante de nós pessoas sagradas que vão ter que ir lá escutar aquilo que é vontade de Deus para poder discernir para a gente. Em nome de Jesus, preste atenção no que está acontecendo o Senhor ele abriu um novo e vivo caminho, o escritor de Hebreus diz assim, entrem com ousadia, entrem com coragem, entrem com tudo. E por mais que a gente queira pensar, que negócio é esse aí, entrar com coragem, entrar com tudo, eu sou um pecador, não, não tem a ver com você. Você pode entrar com coragem, com ousadia na presença do Senhor, porque o Cordeiro já foi sacrificado, porque Jesus abriu esse novo e vivo caminho. E aí a sua audição, ela foi curada e você pode discernir aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é discernimento, aquilo que é direção de Deus para a sua vida. Tem que depender de terceiros, porque o que o pai mais quer é desenvolver essa relação com os seus filhos. Através de Jesus. É Jesus falando em João capítulo 14, eu vou para o pai... Vou preparar moradas, preparar lugar para vocês, vou voltar, vou pegar vocês, vou levar para lá e coisa e tal. E, e, e essa ideia de ir para o Pai, de ter a voz do Pai sendo audível, isso era aquilo que todo mundo almejava. E, e o Tomé, ele pergunta, João 14, pergunta isso para Jesus, como a gente pode saber o caminho? Nós queremos também ir para esse lugar aí. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida quem vem, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele está falando sobre isso, o Felipe diz assim, olha, então se o Senhor nos mostrar o Pai, isso é suficiente, isso nos basta. Veja o que o Felipe está dizendo. Ele está falando de propósito. Ele está dizendo o seguinte, Se o Senhor resolver esse problema para a gente. Essa cura de audição, de poder achar o lugar onde a gente ouve o Pai. A, a, a a surdez da samaritana, lá em João capítulo 4. É nesse monte, a gente estava brincando aqui na hora da oração. Os meninos estavam dizendo, ah, isso aqui não é lugar da oração, não. Né? A gente ora, normalmente, eu acho que é pro lado de cá, né? E a gente está orando aqui hoje. É, eu lembrei logo da mulher samaritana, né? vocês falando ali. Tudo deu é o tempo da piada, não, mas era praticamente isso. Né? A samaritana dizendo assim, pera aí, é aqui em Jerezim, vocês dizem que é lá em Jerusalém, qual o lugar da adoração? Qual o lugar onde a gente ouve? Né? E Jesus vai quebrando esse paradinho, não. História essa lá, monte sagrado, lugar sagrado, não. É em espírito e em verdade, na sua interioridade. Isso está sendo resolvido. E, e a pergunta de Felipe é justamente uma pergunta de resolução de propósito. Se o Senhor nos mostrar o Pai, isso nos basta. Aí Jesus diz assim, como assim, Felipe? Tanto tempo eu estou com vocês? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Resolvido. Ouvidos abertos. E me escuta, escuta o Pai. Jesus é o verbo, essa expressão, essa voz do Pai para resolver toda a nossa crise de significado, de propósito. Hebreus capítulo 1. Deus falou para os antigos de diversas formas, mas nesses últimos dias nos falou através do seu filho Jesus é a voz de Deus Jesus não é só a voz de Deus Jesus é a expressão exata do pai essa é a cura o que Jesus está mandando os dois discípulos de João dizerem a João é o reino está sendo estabelecido e uma das provas é que nesse novo reino todo mundo está sendo curado da sua surdez todo mundo vai poder escutar a voz do pai por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque você tem que trazer isso para a sua vida, eu tenho que trazer isso para a minha vida, para saber se eu estou enxergando diferente, para saber se eu estou me movimentando diferente, se a estrada da minha vida é uma estrada diferente, para saber se eu estou conseguindo, a, a, se eu estou vivendo e usufruindo da bênção, do perdão, da cura, dos meus pecados, da minha lepra, enxergando todo mundo dessa perspectiva, para saber se os meus ouvidos estão sendo curados e eu estou conseguindo discernir aquilo que é voz do Senhor. E caminhando aqui para o final, ele ainda diz, os mortos são ressuscitados. É mais uma expressão e mais uma a confirmação de que o reino foi estabelecido. A vida de verdade agora para o povo. Né, João, capítulo 10, né, versículo 10, o, o, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida, de verdade, vida em abundância. Eu acho isso fantástico, porque Jesus, ele começa a, a trazer para a gente a ideia de que antes dele, ou sem ele, não há vida. E quando ele está dizendo, os mortos estão ressuscitados, ele está dizendo justamente daqueles que estavam, jaziam nas trevas, mas por causa do seu amor e do estabelecimento do seu reino, nós fomos transportados do Império das Trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, há, há uma vida de verdade brotando em nós. Nós somos o povo que recebemos o reino, participamos do reino por ter nascido de novo. Essa é a expressão de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, se você quiser de fato participar desse reino, ou se você quiser ver o reino, se você quiser entrar nesse reino, é necessário que você nasça de novo. Então nós nascemos de novo, nós temos a perspectiva agora de olhar as coisas de uma forma diferente. Nós temos a perspectiva agora de andar por um caminho diferente que o mundo anda. E as pessoas que estão desgarradas como ovelhas que não tem pastor andam. E a gente pode agora trilhar um novo caminho, trazendo essas pessoas para próximo. Nós temos essa possibilidade de levar cura para aqueles que estão leprosos. Nós temos a possibilidade de discernir a voz do Senhor, porque nós temos vida, nós fomos ressuscitados e recebemos a verdadeira vida de Jesus. E ele finaliza dizendo E aos pobres é dado conhecer o reino, o evangelho. Eu acho isso muito interessante, a expressão grega. Tem muitas expressões no texto original, tanto hebraico como grego, que pode ser traduzida por pobre. Mas aqui é a expressão, é expressão pitocos. Que traz a ideia de, de, de uma dependência, alguém que é totalmente dependente de outro alguém. É a expressão que é utilizada aqui no texto original. Eu acho isso muito interessante porque quando é a mesma expressão que Jesus usa lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, quando ele diz assim, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, só os humildes, só os pitocos, os pobres de espírito, aqueles que são totalmente dependentes, que se colocam de forma vulnerável para ação desse rei, deste reino, é que conseguem enxergar e participar, é que conseguem ser bem-aventurados, é que conseguem ser felizes de verdade. Aqueles que recebem o reino com humildade, aqueles que percebem a sua total a degradação, a sua situação deplorável, aqueles que percebem que são pecadores, conseguem reconhecer a grandeza de Deus. Eu lembro, ah, num seminário ainda, um pastor lá da igreja, Primeira Igreja Batista de Jabotão ele dando testemunho, eu achei aquele testemunho muito bacana, o pastor Natanael Menezes Cruz, ele foi visitar o Museu do Louvre, né, lá em Paris, e ele falou que tinha um, um movimento estranho dentro do museu, porque havia uma arte em um dos cantos assim, que as pessoas se juntavam para poder olhar e tentar entender o que era aquilo ali. E aquelas pessoas olhavam e não conseguiam entender, e tinha uma plaquinha que dizia lá para eles olharem na posição correta que só a posição correta ia possibilitar eles enxergarem o que estava ali de fato naquela arte. E eles é, ficaram ali procurando muita gente. O pastor Nathanael disse que: olha, eu não estou conseguindo enxergar nada, e procurou o curador lá do museu e, e pediu a dica, né? E o curador quebrou o galho dele e disse assim: vai lá, deita no chão e olha de baixo para cima. E ele disse que foi lá, o pessoal achou muito esquisito, ele se deitou no chão, todo mundo olhando. E ele disse que olhou de baixo para cima, e quando ele olhou de baixo para cima, tinha uma imagem do Cristo crucificado. E ele disse que saiu ali daquela, daquele momento lá, as pessoas e as pessoas começaram a se deitar para ver também, mas ele começou a chorar, porque ele, na mesma hora, entendeu que Deus estava falando ao coração dele. Você só vai conseguir me enxergar se você olhar na posição correta. Você só vai conseguir me enxergar, me ver, se você, de fato, descer para o seu lugar nessa postura de humildade. E eu creio que é sobre isso que Jesus está falando. Aqueles que fogem da soberba, aqueles que quebram o seu orgulho, aqueles que percebem que são totalmente dependentes e vulneráveis e se colocam nessa posição, eles começam a participar do reino de Deus. Então, nós estamos aí no início de um novo ano. A procura, muitas vezes, de significado, de propósito e tudo mais eu queria deixar essa palavra para cada um dos irmãos, cada um que está ouvindo essa palavra, refletir se ainda estamos buscando viver o nosso reino, estabelecer o nosso reino, ou a nossa oração tem sido venha o teu reino sobre nós, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra como o Senhor estabeleceu nos céus. A grande questão é você pode continuar construindo seus castelos, tentando estabelecer os seus gênios, continuará sem significado. Mas quando você alinhar tudo com aquilo que Deus está fazendo, os seus olhos vão ser abertos, você vai poder ter uma nova estrada para andar, a lepra não existirá mais, a consciência de que nós fomos perdoados dos nossos pecados o poder ouvir e discernir aquilo que é vontade de Deus, o ter a consciência de que nós recebemos uma nova vida e fomos ressuscitados, transportados do império das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus, e esta participação no reino que só pode ser acessado através de um coração quebrantado e contrito, que o Senhor não despreza. Eu quero orar com você nesse momento, Colocando nosso coração diante dele. dizendo, vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino. A sua cabeça e fale com o Senhor. Tem o seu tempo de oração. Vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino sobre nós. Estabelece aquilo que é a tua vontade. E trata os nossos corações. Quantos de nós precisamos tomar uma decisão? muito difícil, que é romper com os nossos planos pessoais, os nossos projetos pessoais e poder descansar naquilo que o Senhor está fazendo. Quantos de nós estamos precisando abrir mão e deixar ir aquilo que não faz parte do Teu reino? Quantos de nós estamos precisando ser despertados para poder pegar toda a capacitação que o Senhor nos deu os dons os talentos e poder usar isso a serviço do teu reino para a glória do teu nome então eu te peço o no nome de Jesus que teu espírito que está presente aqui esteja tratando cada coração abraçando cada vida e dando significado a cada um de nós tanto a todos que aqui estão tanto aqueles que estão nos assistindo Visita, Senhor, ressignifica a vida de cada um e alinha os nossos passos com aquilo que é o teu propósito. Venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, no nome de Jesus. Amém.